0: Es geht los, Stefan. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei diesem wunderbaren Podcast bei Zeit für Fragen. Also, ich meine, du bist ja das Beispiel für diesen Podcast. Ne? Also, jahrelang nicht miteinander reden und dann miteinander reden. Mhm. Voll gut. Ich freue mich sehr. Mhm. Du, bist, du bist neugierig, was kommt, ne? Auf ja, die Frage. Ja, ich, ich bin jetzt. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, Pass auf. Oh, okay. Ja, ja, genau. Ähm, ich stelle dir eine Frage zum Bereich Kindergärten und Kindergartentum. Mhm. Das ist die Frage, die ich hier habe für dich bei Zeit für Fragen. Und ähm, damit die Leute, die sich das anhören, wissen, warum zum Teufel stelle ich dir eine Frage zum Kindergarten, sag mhm. doch mal kurz, warum ich auf diese Idee komme.
1: Warum du auf die Idee kommst? Komm, naja, also was hast du mit Kindergärten zu tun? Ach so, was, was ich ist, damit zu tun habe. Äh, also ja. äh, ich bin äh, Leiter einer äh, Kindertagesstätte. Ähm, da ist auch noch ein Hort mit ansässig. Sind ungefähr... Äh, 102 Kinder habe ich äh, in der Einrichtung, wo Kinderkrippe und Kindergarten ähm, äh, drin sind und äh, 72 Kinder noch extra in einem Hort. Also werden Kinder betreut zwischen acht Monaten und zehn Jahren. Und das sind 172. Ich bin Leiter der Einrichtung. Es ist eine relativ große Einrichtung. Wir haben 20 Mitarbeiter, äh, habe ich genau. Dann kommen aber noch... Äh, Einzelne Kräfte noch hinzu, also Hausmeister und äh, genau Reinigungskräfte und so weiter, äh, genau, die sind auch noch mit äh, dabei, aber extra sozusagen. Genau. genau. Und ich denke, das ist für dich der Grund, dass du mich <lacht> gerne befragen möchtest, wenn es um Kindergarten geht, glaube ich. Genau, genau,
0: deswegen die, die Frage, die ich zum, die, die ich hatte, habe ich sofort äh, mit, dir, mit dir verbunden. Und zwar habe ich äh, als einer der als es losging mit dem runterfahren von Kontakten und so hieß es ein Problem könnte sein und das wird jetzt ein, ich, pass auf eigentlich wollte ich sagen pass auf ich habe eigentlich zwei Fragen weil die eine Frage ist wieder mal so eine harte Frage und deswegen mhm. packe ich noch eine nette Frage hinten rein ja mhm. also das eine der ersten Sachen die als es losging war nämlich häusliche Gewalt so und dann dachte ich ey, schein kleister das stimmt mhm. natürlich ne also was passiert mit Kindern wenn die wenn die plötzlich die ganze Zeit zu Hause sind und es ist keine gutes, angenehmes, fröhliches oder es ist sogar vielleicht ein schlimmes Miteinander. Und dann habe ich mich gefragt, wie es dir wohl geht, wenn du als als Verantwortlicher für die Kinder überlegst, jetzt sind die Kinder die ganze Zeit zu Hause. Mhm. So, das ist meine Frage an dich. Ja, wie geht es dir damit? Ist das überhaupt ein Thema? Also mhm. äh, War das überhaupt auf deinem Schirm bei deinen Kindern so mhm. oder nicht? Und wie, wie geht es dir damit? Und die gute Frage ist, hast du Bock, dass es jetzt wieder losgeht? Um es ein bisschen schwungvoll besser ja, schwungvoll werden zu lassen. Also Aber die,
1: die Hauptfrage ist die Ernste. Ja, die Hauptfrage ist die Ernste. Ähm, also, als es losging und alles runtergefahren hat, das war wirklich von heute auf morgen. Ich hatte so äh, die, den Eindruck, dass es irgendwie so ein, äh, so ein Wettstreit war. Irgendwie äh, die Stadt Halle fängt an und äh, dann sind es einige, äh, Länder, die dann sagen, nein, wir, wir machen hier weiter, also wir schließen die Einrichtungen und es ist ganz wichtig, dass wir von heute auf morgen sozusagen die Einrichtung dicht machen und das ganze Land eigentlich runtergefahren wird. Und äh, der, der, die Priorität war erstmal zum Anfang, okay, wir müssen hier, äh, wir müssen uns untereinander schützen, ja, und wir müssen das jetzt runterfahren. Und äh, genau, und das war zum Anfang sehr merkwürdig und für uns auch sehr komisch. Die Erzieher muss noch sich wirklich richtig umstellen und sagen: Hä, also man kommt in eine Einrichtung, wo keine Kinder sind, und dann merkt man, okay, wir dürfen uns ja gar nicht treffen, wir dürfen gar keinen, also wir müssen Abstand halten, äh, wir müssen uns äh, schützen und auch äh, Mitarbeiter schützen, die älter sind, äh, die in der Risikogruppe sind. Äh, das, hat sozusagen, das war zum Anfang die Priorität. Und dann, ich sage jetzt mal, ähm, am Freitag wurde das runtergefahren, das weiß ich noch, das war im März, ich glaube der 16. war Montag, am 13. wurde es runtergefahren und am Montag hatten wir uns alle im, im Team getroffen. Und am Dienstag war für mich der erste Punkt, stopp mal, ähm, jetzt sind die Kinder gar nicht da, ähm, was passiert jetzt mit uns, was können wir, aber was machen die Kinder gerade äh, zu Hause und wie können wir denen irgendwie helfen oder wie können wir für die da sein? Dann hat es natürlich äh, so eine ziemliche, äh, äh, es gab so einen Rundumschlag, der eine sagt mal: okay, wir müssen jetzt äh, die Kinder animieren, dass wir äh, Regenbogen malen und Sonnen malen und die dann auch ans Fenster äh, bei uns hängen und sagen, okay, wir sind für euch da und äh, wir stehen diese Zeit gemeinsam durch. Aber ähm, ich hatte zum Anfang ich gedacht, okay, das, ich habe da nicht so viel davon gehalten, weil ich fand äh, es viel wichtiger, eigentlich müsste man den Kontakt halten zu den, äh, zu den Kindern irgendwie. Ähm, und wie intensiv. Und dadurch, dass natürlich da, wo ich äh, arbeite, das ist ein kleines Dorf, das ist Liesgau, äh, das ist in der Nähe von Halle. Und äh, irgendwie konnte man sich, irgendwie hat man sich trotzdem getroffen. Also, weil man sich auf der Straße gesehen hat, man hat sich immer wieder zugewunken. Man hat immer riesen Abstand gehabt. Man durfte sich nicht umarmen und auch drücken, was sehr, sehr merkwürdig war. Ähm, und äh, da hatte man sozusagen einige Kinder gesehen gehabt, äh, wo man äh, irgendwie Bauch, also irgendwie Bauchschmerzen hatte, wo man gemerkt hat, okay, ich würde die würde ich gerne öfter sehen, wo ich weiß, okay, den Kindern geht es eigentlich besser, wenn die bei uns in der Einrichtung sind, weil sie bei uns zum einen gefördert sind, also gefördert werden, und auch zum anderen, dass sie also aus dem Umfeld von zu Hause sozusagen raus sind, weil ich weiß, dass die, es sind jetzt nicht viele, aber es sind zwei Kinder, wo ich wo ich den Eindruck habe, dass die wo es halt, wo ich weiß auch, dass das Jugendamt, auch Familienhilfe und so weiter mit drin ist, dass da halt nicht viel passiert, dass die Eltern sich sehr zurückhalten in Sachen Beschäftigung mit den Kindern. Dass da wirklich Fernseher oder generell das Zimmer abgeschlossen wird und so weiter. Genau. Und wie kann man da an die Kinder rankommen? Das war wirklich so ein Punkt. Uh, wir haben dann wirklich Kontakt gehalten und haben auch versucht, den also wir haben den hergestellt und haben da auch den gehalten und haben auch äh, zu der Mutter, haben da auch einzelne Tipps gegeben, was sie sozusagen machen kann äh, mit Kindern, was sie auch viel rausgehen. Wir haben, äh, die Umgebung ist sehr naturnah, dass sie auch, auch wirklich den, mal Mut haben sollte, äh, dass sie auch mal in den Wald geht mit den Kindern und auch äh, da halt draußen ist und das halt nutzen kann, damit sie nicht immer die ganze Zeit drinne ist. Das hat sie auch gemacht, das war auch sehr schön, also das um ein Stück zu begleiten. Genau. Ich hatte, als ich Vielleicht nochmal zum Schnitt, als ich Freunde besucht hatte, es waren da ungefähr zwei Wochen später in Halle Neustadt, durfte man sich ja nicht treffen. Und ein Freund von mir, der hat, wohnt in Halle Neustadt, das ist ein Neubauviertel, ein riesengroßes, und der wohnt dort und hatte Geburtstag und wir wollten aber vorbeifahren und wenigstens ein Geburtstagsgeschenk hingeben und Geburtstagsständchen singen, also vom so wie Romeo und Julia beim unteren Balkon so. <lacht> und das haben wir dann auch gemacht gehabt. In so ein Hochhaus hochsingen. Ja, genau, <lacht> also die wohnen in der dritten Etage sozusagen. Das Ging alles, okay. sozusagen, genau. Mhm. Ähm, und äh Genau, und ich hatte dann äh, Kinder beobachtet, die draußen waren, die draußen gespielt haben. Und eigentlich war das verboten. Also es war eine Ansage, dass die Kinder eigentlich drinnen sein sollen und äh, nicht draußen sein sollen, weil man soll zu Hause bleiben. Und ich habe mir dann gedacht, äh, als ich die gesehen habe, wie die draußen gespielt haben, wie, auch die waren alle zusammen, da hat keiner auf Abstand äh, geguckt und geachtet. Also von den Kindern ist ja auch klar. Und ich habe dann gemerkt, ich denke, okay, die sind jetzt draußen, wer guckt dann? Und habe dann gemerkt, wie irgendjemand äh, runtergerufen hat, also ein Elternteil, hey Pascal! ja, und hatte irgendwie noch, es war sehr eine aggressive Stimme, ja, ich glaube, dass der Junge sollte hochkommen oder sollte irgendwas machen, weil er irgendwas nicht gemacht hatte, Müll nicht runtergebracht oder irgendwas hat er nicht gemacht gehabt oder nicht weggeräumt oder irgendwas und da habe ich mir gedacht, ah, eigentlich ist es ganz gut, dass die Kinder, also dass die sich nicht daran halten, an die Verordnung, mhm. dass, sie, dass sie rausgehen und draußen sind und nicht die ganze Zeit drin sind, dass die Eltern in dem Moment jetzt auch nicht Stressen, weil das ist schon eine, eine Stress, Stresssituation, wenn, wenn man ähm, permanent die Kinder sozusagen zu Hause hat und wenn es dann wirklich dann nicht nur eins ist, sondern zwei oder auch drei. Und äh, ja, äh, das ist ja auch eine ungewohnte Situation für die Familien in dem Moment. Ja, ja klar,
0: genau. Aber das heißt, bei deinen knapp 170 Kindern, die ihr da betreut, waren es jetzt tatsächlich de facto zwei. Zwei und genau. du konntest, die, die bei dir sofort in dem Bild
1: auftauchten, da könnte was sein. Genau. Und da ihr so ein Umfeld habt, konntest du dann... Konntest genau, machen. weil wir so ein dörfliches Umfeld hatten, äh, könnte man sozusagen da äh, Kontakt knüpfen, und was wir auch gemacht haben. Das ist auch sehr... Äh, nett war. Also wir hatten nicht nur, das war nicht nur die einzige Familie, es gab noch andere Familien, die wir immer wieder äh, gesehen haben ähm, und auch getroffen haben im Dorf. Das ist nochmal so, also meine, die Kinder gehen natürlich auch raus, auch mit den Eltern und gehen spazieren, äh, damit sie wirklich auch nicht die ganze Zeit drinne sind. Die durften ja damals auch nicht auf die Spielplätze, äh, was auch sehr schwer war. Die sind dann natürlich vorwiegend in den Wald gegangen oder äh, äh, wir haben so Bereiche, die heißen Müllers Löcher, das sind so Seen äh, oder ein Steinbruch, wo man auch baden kann äh, und äh, da waren die dann auch immer gewesen und äh, genau. Und da gab es halt immer Kontakt, die haben uns auch besucht, sind vorbeigekommen und äh, wir hatten die doch auch immer eingeladen. Also die durften natürlich nicht in die Einrichtung, aber äh, die haben dann immer an der, am Fenster geklopft, die Kinder, und wollten sehen, was los ist. Und äh, haben natürlich auch viele Fragen gestellt, was wir jetzt machen, mhm. äh, weil jetzt niemand in der Kindergarten ist. Und ich jetzt als Chef zum Beispiel trotzdem da bin und einige äh, andere Mitarbeiter natürlich auch, weil wir halt Notbetreuung hatten. Und wir hatten auch permanent... Also von Anfang an immer vier bis fünf Kinder in der Notbetreuung, mhm. wo beide äh, Elternteile auch wirklich systemrelevant waren. Also ja. Ärzte und Krankenschwestern. Also
0: das, das, aber das äh, mit dem Klopfen, Entschuldigung, aber das mit dem Klopfen am, am Fenster, das klingt ja fast schon wieder romantisch.
1: So ja, das. genau, das, äh, aber das ist, äh, ist eigentlich relativ üblich dadurch, dass ich direkt am, am Eingang sitze und direkt an mhm. der Straße sozusagen. Man kann in mein Büro immer permanent reingucken und da ist mhm. ganz oft, dass Kinder vorbeigehen, wenn die zum Beispiel nach Hause gehen, dass sie nochmal klopfen äh, und die Eltern winken dann nochmal und nochmal so Tschüss oder also einfach nur winken oder ähm, wenn sie aus dem Hort zum Beispiel vorbeikommen, dann einfach noch mal klopfen und gucken ähm, und äh, einfach noch mal Hallo sagen oder Tschüss. Linds,
0: Lindgreneske Zustände sind das ja, ja. wie bei Astrid Lindgren.
1: Ja, das ist. aber das ist ja wirklich der Vorteil von so einer ländlichen Gegend, ja. äh, von so einem mhm. Dorf. Es hat 2300, 2500 Einwohner ungefähr. Mhm. Es liegt ungefähr 10 Kilometer sich. von da. Genau, da kennt man sich. Und, mhm. ja, genau. Mhm.
0: Okay, also die zehn Minuten sind um, von denen, wir, von denen oh, ich gedacht okay. habe, versuche ich mich so, ich würde Aber nur die zweite Frage die, die noch beantworten. Die zweite Frage ist einfach Ja-Nein-Frage. Freust
1: ja. du dich, dass es wieder losgeht? Auf jeden Fall. Mhm. Und es ist auch ganz <lacht> wichtig, dass es wieder losgeht. Ähm, genau, ja.
0: Ja, ja, okay. Okay, ähm, zum Abschluss, Stefan, ich sammle Fragen, manchmal gibt es welche, manchmal gibt es keine, die ich mitnehmen kann. Also vielleicht hast du eine Frage zum Thema Corona, im irgendwie im weitesten Sinne, die keine Virologenfrage ist, sondern irgendwas, was dich umtreibt. Und ich gucke mal, ob ich jemanden finde, dem ich oder der ich diese Frage dann stellen könnte. Ja. Also gibt es irgendwas, von dem du sagst, hier nimm mal die Frage mit, trag sie mal weiter, vielleicht findest du jemanden. Das ist eine gute Frage. Ich also wird auch oft gesagt, nee, also insofern. Ja,
1: nee, eigentlich nicht. Ich habe jetzt eigentlich nicht. Also meine, ich frage mich heute gerade, ich habe die Auflage bekommen, dass ich die meine Krippengruppe dreimal am Tag wischen muss. Und ich frage mich, wie, wie ich das schaffe, wie ich das schaffe. Ohne die Kinder raus und dann, das ist abtrocknet und dass ich 20 Krippenkinder aus diesem Raum transportiere, dass ich die dreimal am Tag wischen muss. Das ist meine Frage für mich. Aber die kannst du, glaube ich, und niemand anderes auch beantworten. Nee.
0: nee. Ja. ja, Projektleitung bräuchte man Projekt hier, sowas. Ja, genau. Ja. Ganz klar. Vielen Dank, Stefan. Bitteschön.